0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví Biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Prvýkrát máme v podcaste hostia z hudobného priemyslu. Veľmi nás teší, že naše pozvanie prial Filip Jančík, ktorý okrem toho, že je skvelým, profesionálnym huslistom, je aj marketingovým nadšencom a veľkú časť svojej práce venuje práve marketingu. Dnes sa porozprávame o tom, ako si buduje svoju osobnú značku a prezradí nám aj to, ako vypredať 9 koncertov bez toho, aby ste boli masovo známi. Takže Filip, vítaj v našom podcaste.
1: Príjemný dobrý deň všetkým, ktorí počúvajú.
0: Sme radi, že sa nám to podarilo nakoniec stretnúť, lebo máš tak docela bohatý program, takže o to väčšia radosť.
1: Hej, ďakujem za pozvanie.
0: Filibe, pár slov
2: o tebe, aby sme priblížili posluchačom, že koho tu máme za hosťa, že ty si huslista a hudobný producent a svojou tvorbou sa snažíš priblížiť mladým ľuďom. Slovensko úspešne reprezentuješ doma aj v zahraničí. Nedávno si sa vrátil zo svetoznámej výstavy Expo 2020 v Dubaji a zo so svojou koncertnou show si vystupoval v krajinách ako USA, Švajčiarsko, Švedsko, Finsko, Rakúsko, Singapur či Kuwait. Áno. Správne.
1: Je, vyzerá to tak, že áno, je to správne.
2: Taká veľká zbierka, že? <laughs> a my vieme o tebe, že ty máš kaďaké zaujímavosti uh, spojené s tvojou tvorbou a svojim koncertovaním, ale hneď tak na úvod, uh, povedzme si, ty sa venuješ Husliam od malička, alebo ako si prišiel k tomu, že si sa stal huslista?
1: Áno, ja sa Husliam venujem úplne od malého malička uh, a ten príbeh je v podstate taký, že ako dieťa som veľa plakal, sú také tie lepšie dieťa, potom sú také tie, čo veľa plaču. Ja som bol tie, čo veľa plaču. A jediný moment, kedy ja som dokázal byť ticho bolo, keď si ešte na STV 2 chodili prenosy alebo záznamy s koncertov Slovenskej filharmonie. No a vtedy ja som bol ako dieťa ticho, sedel som, ako sa hovorí, že 5 peňazí pred tým televízorom.
0: Už si sa učil noty.
1: Nie, tie som ešte nevedel dlho potom a potom vlastne už keď som začal rozprávať, tak som stále hovoril, že chcem hrať na husliach a tak to nejak prírodzene išlo, v nejakých šiestich rokoch má rodičia prihlásil alebo siedmých na základnú moleckú školu, no a potom už sa to so mnou ťaháš do teraz. A ty si sa tie noty kedy naučil? To je taký paradox, že ja som má romského učiteľa, ktorý bol inak fakt akože veľký dobrák, aj stále je, aj mu zavolám teraz občas, že ako sa má a venoval mi strašne veľa času, že aj cez víkend ma zobral k sebe a cvičil so mnou a tak, ale nejak úplne niestoprecentne kladol dôraz na to, aby teda som tie noty akože vedel, alebo možno to ani on úplne nevedel, Uh, ale ja som to dokonale dokázal skrývať tým, že mám uh, absolútny sluch. To mm-hmm. znamená, že ak mi niečo niekto zaspieval, alebo počujem, viem to ako keby zahrať na tom hudobnom nástroji. A ja som vlastne tak nejak prechádzal, že bez nôvod, alebo tak na poli vedel som, že sú to také... Nie, že, teda vedel, ako, že, vedel som tie guličky, všetko, čo ako funguje, ale nejak pri tej hre som to proste nepoužíval. Ja som si skôr pustil nejaké cd a podľa toho som cvičil, aj keď som chodil na nejaké také tie súťaže celoslovenské, čo sú pre deti, uh, tak som to vždy cvičil proste podľa sluchu. A teda potom uh, som začal neskôr... Uh, študovať na gymnáziu, nešiel som ako keby na konzervatórium, takže ako keby oficiálne moje vzdelanie nie je hudobné, uh-huh. ale teda to neoficiálne je uh, veľmi intenzívne hudobné, pretože ja som chodil strašne veľa na súkromné hodiny, uh-huh. pretože neviem prečo, ale ch- nebavili ma také tie predmety, že dejiny hudby a podobne. To som aj na tej základné mohledskej škole sa snažil vždy vynechávať nejakým spôsobom a teda chcel som vedieť fakt, že ako hrať na tie husle, ako sa v tom zlepšovať. A to mi dali rôzni potom profesory tu aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Mm-hmm. Na no jedna z tých profesoriek vo Viedni, tá zistila, keď som mal 17, že mi hovorila, že no ale, že tu je cizniece. Mm-hmm. A ja som vlastne nevedel, čo, čo presne myslí. Ako vedel som, že ale nevedel som úplne na tých husľách. Ja som si to akože vedel, že vypočítať, mm-hmm. že vedel som proste, že aha, že dobre, si to vypočítam, že tu, tu, tento prst, ale nevedel som to tak proste, že z fleku na šupu, ako keby, hej. Čo vlastne napríklad aj na tom konzervatóriu sa trénuje, že hra z listu sa to volá, že proste dostanete noty, ktoré ste nikdy nevideli a... To je ako čítať dieťa, keď sa učí čítať šlabikár, hej, tak vie už písmenka, ale napríklad aj bežne ľudia v našom živote, dospelí, ktorí nečítajú napríklad knihy, tak jednoducho nevedia tak pekne potom plynule čítať, hej. aj keby mali niekomu to predčítať, hej. Áno. A to je to isté aj v hudbe, že môžete ovládať síce tie noty, písmenka v odzovkách, ale jednoducho nevedel som úplne tak veľmi rýchlo v tom funkujiť. Potom som sa to musel samozrejme už naučiť. Že ona
2: odhalila v tých 17, že nepoznáš no ty a musel sa sa doučiť. Hej.
1: Odhalila to a bola... Zlá? Bola veľmi prísna. Mala rúskú školu. Chodila ku svetovému velikánovi, ktorý sa volal strach. No, teda bola prísna, áno. Bola veľmi prísna. Ale to mi dalo vlastne to, že... Všetci boli inak veľmi prísni. Mal som potom aj jedného ukrajinského učiteľa.
0: Tak myslia to vážne, tak musia byť Myslia prísný, to ne? vážne, no
1: ale tento to myslel extra vážne. Hej, to bolo <laughs> bol také, že prísný, Ten bol extra prísny, ten mal také špeciálne svoje metódy vyučby, ale inak akože ten mi dal asi, to bol jeden z pedagogov, ktorý mi dal asi najviac. Aj mm-hmm. keď som k nemu chodil asi len rok a pola, alebo dva. Ale to boli také príbehy, že ja som prišiel na hodinu a... Ja som hral, že 30 sekúnd a poslal ma domov.
0: Hmm, a ja mu spokojme. hovorím,
1: že veď, ale hovorím, že čo sa deje, že som cvičil. A on mi hovorí s tým takým rusko ukrajinským prízvukom, že mne nezaujíma, či ty cvičil. Mňa nezaujíma, či ty vieš. Tak. Ja
2: nevedel si teda. Hej. Ale ja som fakt akože
1: cvičil, ale on mal, Iné nároky. On mal ve, akože veľmi vysoké nároky. Dokonca ona ako na Bošemovu tu v Bratislave, neviem či už nie, v dôchodku teda učil, aj na konzervatóriu a on mal veľmi málo žiakov. On mal fakt, on si vybral vždy len tých najlepších, až že dvoch, troch a mali ich fakt, že veľmi málo, uh, ale o to bol prísnejší a u, u neho ani nikto nevydržal, že ja poznám rôznych tých, na samom spolužiakov, uh, ktorí tam vydržali 2-3 roky a proste odišli, hej. hej. Takže ja som vždy bral tie súkromné hodiny, takže som to tak podľa, nie že nálady, ale keď som cítil, že potrebujem niečo iné, tak potom zase som išiel k inému tomu pedagógovi. A...
0: A, a ako si sa dostal ku marketingu, že prečo ten, ako keby, ten taký zvláštny mix, hej, že máš uh-huh. teda si hudobník, si vlastne umelec, Živíš sa úplne umením a zrazu, že nejaký ten marketing, lebo to nás tak najviac zaujalo na tom, keď sme ťa spoznali.
1: Áno. No, mňa nezajímajú len marketing. Väčšina ľudí si myslí, že teda viem hrať na husliach a že to je teda všetko. Ale okrem toho viem aj zvárať, postavím vám aj sadrokartonovú priečku. Keď keď som mal ešte nejakých 12-13 rokov a už bol taký ten internet, to teraz už mladé, naša generácia, čo je odo mňa mladšia, už to nepozná, že internet už proste funguje. Ale keď ja som mal nejakých 12-13, tak to bolo proste všetko v plienkach a sme boli radi, keď sa čosi našlo. No ja som uh, začal ako keby v tom veku už badať a začal som napríklad robiť web stránky. Áno. A už pri tom potrebujete nejaké základy grafiky, potrebujete pri tom nejaké základy, uh, uh, ako človek vníma tú grafiku, ako sa zorientovať na tom webe. A toto už je podľa mňa všetko súčasť nejakého proste toho marketingu, mm-hmm. uh, že taká vec, čo ešte dnes vidím na politických billboardoch niekedy, že obrázok sa, ne, tvár sa nemá pozerať von z obrázka a videl som také pri poslednej nejakej kampani, pri nejakých voľbách, že dosť veľká strana mala a pozeral sa ten ich uh, kandidát. reprezentant, kandidát, proste von z toho billboardu, tak bolo to také divné. Takže postupne som sa začal sa zaujímať o to... Uh, a prečo? No tak, uh, si to chcel zúročiť? Mal
0: si taký sen, že nie, Zaujímalo má to.
1: Mňa to, všetko, to mňa, mňa zaujíma uh-huh. strašne veľa vecí. Uh, ja chodím na rôzne konferencie, akože nielen prednášak, lebo my sme sa teda spoznali na konferencii, kde ja som bol ako speaker, uh-huh. ale chodím proste na rôzne konferencie rôzneho zamerania. Minulé som mal jedno stretnutie, som sa bavil uh, o trvalé udržateľných zdrojoch, ako keby, že uh, energie a tak. Uh, takže mňa veľa takže vecí... Takže ťa veci inšpirujú a... Za... To, áno, ťa, áno. to ťa, áno. dovedlo.
2: Ako ti, Filip, ale ja do toho vstúpim, A ako ti ten marketing, lebo jedna vec je, že ťa to zaujíma, ale ty vlastne veľakrát si aj spomínal teda v iných rozhovoroch, že ti ten marketing pomáha, hey, alebo ti pomohol, ako ho využívaš v tej svojej tvorbe alebo v tom svojom umeleckom mm. presadení. Áno,
1: tak zo začiatku sa človek o niečo zaujíma. Samozrejme, môže sa venovať naplno len jednej veci, lebo keby som sa mal venovať aj zváraniu, aj hraniu na husliach, tak... Aj marketingu. Aj marketingu vo zváraní. Dnes to je veľmi, veľmi teraz žiadaná profesia. Áno, máme
0: klienta takého, ano? že riešime zváranie, no? Marketing no. je potrebný.
1: A vlastne, um, um, keď som teda zistil, že to Dobreček na husle, nejak už hrať viem, hej, a stále sa samozrejme zlepšujem, lebo to je nekonečný príbeh takto v hudbe. Ale teda snažil som sa pozerať, že ako to robia značky, ako to robia veľké úspešné značky a všimol som si, že v tomto hudobnom priemysle len veľmi málo sa implementuje z takého marketingu neviem, či ho nazvať, nie som úplný odborník teda mm-hmm. na názvo slovia marketing, ale že či to je produktový marketing, alebo aj výkonnostný marketing. Proste, že nie je to úplne zaužívané. Proste z niekoho sa v Amerike spraví nejaká hviezda, lebo tam proste sú tie kontakty, pošlo do nejakej show, ale tuto v našich uh, v končinách, tak tuto úplne proste sa to bralo všetko ako taký freestyle, že je teda nejaký spevák, možno vyhral nejakú talentovú súťaž, možno niekde ho niekto niekde zavolá, mo- ešte v lepšom prípade má možno nejakého manažera, ktorý má nejaké kontakty, vie ho niekde možno presadiť, ale že tí umelci vôbec nemajú ako keby dlhodobú víziu, dlhodobú stratégiu a vlastne vôbec nič nebudujú. Že oni vlastne len hrajú na ten hudobný nástroj, tvoria ten album, ale to už, to je ten produkt, hej? Filip,
0: ja teď no? Ty si raz povedal takú vec, že to Predstav si, že na Slovensku to nie je len hudobníci, ale mnohokrát aj, aj samotní podnikatelia. Proste majú len ten produkt. Takže keď to tak ja tak parafrazujem, tak je úžasné to vôbec od teba počuť, že, že si že si to takto uvedomil. Že ten marketing je presne ako keby toto... To, to, že mám ten produkt, tam som úplne výborný, ale potrebujem to celé odkomunikovať. No to je ten produkt,
1: my sme v podstate ešte len tá fabrika, hej, keď si to Áno. tak človek pretaví do nejakej značky mobilných telefónov alebo aut, tak my, my všetci hudobníci sme tí, nazvem to, tí ľudia za tým pásom, ktorí proste to nahrajú, vytvoria nejakú skladbu, Kreatíva všetko za tým je, no ale potom to treba ešte aj predať to auto, alebo ten telefón. a potom, keď sa človek pozrie, že tie najväčšie brandy dávajú aj 50% svojich ziskov proste späť do marketingu, do vývoja, do reklamy, do PR, tak asi niečo na tom bude, inak by neboli stále väčšie a väčšie, hej, tie značky.
2: Hej, a čo si začal teda ty robiť z toho marketingu, aby ti to pomohlo? Čo, mm-hmm. Ako si sa rozhodol marketing využiť?
1: Tak nebolo to, že zo dňa na deň, že až od zajtra začínam robiť marketing. Mm-hmm. Ono to bolo úplne akože prírodzené, že teda vedel som, že pokiaľ chcem ako keby predať tie svoje vystúpenia, tak jednoducho musím dlhodobo budovať ako keby tú značku, hej. Že podľa mňa je naj lepšie budovanie proste, dlhodobé budovanie značky. Bol som teraz na jednej konferencii a tiež tam ukazoval jeden speaker, také pekné grafy, že výkonnostný marketing v porovnaní s dlhodobým budovaním značky a bol tam nejaký horizont, že 12 a viac mesiacov a ten výkonnostný marketing v podstate, keď tam nalajete peniaze, tak vám niečo z toho vypluje, neviem, e-shopy, e-commerce alebo niečo. Ale vždy sú to také tatry proste, že dáte peniaze, máte nejaké lidy, ľudia nakúpia, a zase, keď nedáte peniaze zase to padne, hej. Ale keď, ako keby tam bolo na tej krivke, že budovanie toho brandu, tak prvých šesť, a to, to je asi viac individuálne, a oni to tam mali na 6 mesiacoch znazornené, mm-hmm. tak prvých šest mesiacov to bolo veľmi nízko pod tým výkonnostným marketingom, akože čo bolo return of investment. Áno. Ale potom sa to pomaly začalo dvíhať, ale už po roku a viac, už vlastne za rovnaký ako keby uh, finančný... Uh, za rovnakú finančnú investíciu, už presahovala tá, tá návratnosť... Uh, uh, už presahovala tá návratnosť... Ten objem
0: tej návratnosti bol vyšší. Už
1: bol vyšší v porovnaní Aha. s výkonnostným marketingom pri budovaní značky. Tak. Takže budovať si proste značku je podľa mňa základ a... A každý by to mal robiť.
0: A začal si teda sám si tú značku budovať, že proste hovoríš prírodzene, však áno. Alebo si sa s niekým radil, alebo máš, alebo aký je aj vývoj možno, že ako si začal, ako je to teraz?
1: Začal som, ja som ani možno úplne 100% nevedel, že teraz idem nejak cieľne robiť marketing. Proste zaujímal som sa o to a skúšal... Testoval som. Veľa, veľa proste treba skúšať testovať, lebo môže zaberať na vašu cieľovku niečo iné. Ja dostávam veľakrát od marketerov um, ako keby nejaké rady, že toto zbytočne vyhodené peniaze, že outdoorová reklama, že to už je dávno pase, že už iba online. A ja som napríklad zistil, že tá moja cieľovka perfektne na to reaguje a možno mám uh, väčší roj, ako keď napríklad dáme uh, na sociálnych sieťach. Napríklad na Instagrame tam je tá v mojom prípade nie je úplne najväčšia, ako keby, to tak nazvem, že návratno, že tam sa človek proste príde len pozrieť, tam si človek môže budovať tú značku, ale napríklad už na taký priamy nákup to úplne nie je, hej? Uh-huh. Uh-huh. Takže
0: tebe billboardy fungujú na tú konverziu, že?
1: Billboardy mi napríklad fungujú lepšie, televízne spoty, rádiové spoty, uh-huh. uh, Facebook funguje napríklad ešte celkom dobre, ale napríklad fakt ten TikTok alebo Instagram, tam človek môže uh-huh. vás nájsť a vás sledovať, ale nie je to... V mojom prípade, možno to je u iných inak, ale v mojom prípade to nie je ako keby priamy nástroj na konverziu, že a tu nakupí proste ten mm. človek.
2: Možno si ešte povedzme, koho máš definované ako cieľovú skupinu, koho chceš svojou hudbou osloviť. Každého. Každého.
1: Je to také, že všetci marketéri sa smejú, že aká je vaša cieľová skupina.
2: Každý. Ja to, to <laughs> strašne rádi počujem. Nemáme radi my marketéry. Ano, Ale ty ich... máš taký, vlastne si možno povedzme, aký máš štýl hudby, nech to nepoviem mm. ja za teba.
1: Áno, v podstate to, čo ja robím v súčasnosti, lebo tiež sa ja ako umelec vyvíjam, je ako keby filmová hudba, ktorú ja prearanžujem do nejakých svojich, uh, ako by to moja profesorka nepovedala, povedala, <laughs> aranžmánov. Uh, A filmová hudba je pre mňa taká klasika súčasnosti, lebo teda klasická hudba má veľmi úzkú cieľovku a ten film, kto nepozerá, každý deň si pozrie niekto nejaký film, seriál, či už na nejakom Netflixe, alebo proste v telke, alebo ide do kína a všade tam je tá filmová hudba, hej. A to si ľudia veľakrát ani neuvedomujú, že proste počúvajú filmovú hudbu a potom vlastne oni keď to zistia, keď tým marketingom a tou osvetou a všetkým. Jednoducho, tá filmová hudba je tak širokospektrálna, že aj metalista príde na môj koncert, alebo aj reper príde na môj koncert, alebo aj niekto, kto chodí na technoparty, reálne príde proste na ten môj koncert, ale aj panička, ktorá ide do Slovenského národného divadla napríklad na balet, aj tá príde. Takže tá cieľovka fakt to neobmedzujem. Samozrejme, je tam určitých uh, fanúšikov alebo môžeme to aj nazvať, že zákazníkov viac. To sú tí, ktorí majú prirodzene kúpnú silu, majú peniaze uh, a možno keby to vstupné bolo napríklad že veľmi nízke alebo nižšie, oveľa nižšie, tak možno by som mal viac uh, aj naprieč ako keby akože demograficky, mm-hmm. že ten vek by bol Nižší. Viac rozložený, mm-hmm. že by to bolo viac vyrovnané. V tomto momente sú to ľudia, ktorí majú 35+, plus a už proste majú nejakú prácu, vedia si zarobiť tie peniaze, nemusia dránkať od rodičov mm-hmm. a, a, a vedia si ich proste ako keby užité peniaze a vedia, že za zážitok sa oplatí zaplatiť.
0: Filip, a ty si nejak prispôsobil, alebo si povedal, že si sa vyvíjal v čase ako umelec. Prispôsoboval si vlastne to rozhodnutie, že teda to bude filmová hudba a že bude teda lúbivá tomu poznaniu, kto je tá cieľová skupina a že ako, lebo prakticky uh, ten dopyt sa vytvoril preto, že máme radi filmovú hudbu, pretože v nás vzbudzuje nejaké emócie spojené aj s tým filmom alebo, alebo len tak, že si ulietavame a potom to vyhľadáme v tvojej verzii alebo mm. je nádherná. A je to také po- pohľadenie tej duše. Takže to je pravdepodobne tá potreba, ten pocit, ten mm. insight a, a od teba teda máme to, že nám to vieš naplniť túto potrebu. Takže či si to takto vnímal a si to prispôsoboval alebo čisto to ide z teba a to publikum si ťa našlo?
1: Ja som úplne, úplne začínala v tom v tom modernom projekte, čo mám, komerčnom, tak to začínalo rokovou hudbou, lebo to bolo také, že to bolo neočakávané pre tých ľudí, že na husliach sa dá zahrať Nirvana, alebo ACDC, alebo niečo. To bolo takéto lámanie ľadov, kedy mm. sa búrali nejaké tie bariéry a predsudky, že husle, že aj stále teraz, keď niekomu poviete, čo sa nezaujíma o tento žáner že ste huslista, alebo že hráte na husliach, tak každý sa spýta, že no a v nejakom orchestriku hráte? Alebo na <gül> ktoré, že... Lámonia, svadby? Áno. a ani ako že akože svadba, proste, že vnímalo to príliš ako keby ten hudobný nástroj je tak, taký zaškatulikovaný. Konservatívne veľmi, Más nie? Má zly
0: positioning, no?
1: A tým, pádom... Áno. a tým pádom ľudia si ani to nevedia predstaviť, že čo vy vlastne robíte, takže musíte im vlastne to ukázať, musíte im ukázať video, musíte ich edukovať, a musíte im ukázať, že to, čo robíte, je aj fajn, lebo sú potom aj také názory, ale to je samozrejme potom tá veľmi úzka špecifická komunita v tej klasickej hudbe, ale nie všetci, pár sa vždy takých nájdú, ktorí stále veria v to, že husle proste sú nástroj takia a taky a má sa na ňom hrať len to a to. Hej? Mm-hmm. Zatiaľ, čo napríklad na také gitare, nahrávame tento podcast v hudobnom štúdiu, v nahrávacom, mm-hmm. tak tu vidím kopec hudobných nástrojov. A, a husle
2: tu nie sú. No.
1: Husle tu nie sú, ale zatiaľ, čo kedysi klasická gitara uh, jednoducho uh, bola klasická a dnes už gitara sa vo väčšine prípadov využíva v modernej produkcii, tak husle stále ešte sú tak zaseknuté ako keby v tej klasickej hudbe, čo vôbec nie je zle, lebo klasika má svojho posluchača, je to super žanér. Len tie husle, tre- teda treba povedať, že na tom sa dá robiť hocičo a dá sa na tom robiť pekná ty hudba. Si,
0: ty si to priniesol a, a napadlo ťa to samého alebo si mal pocit, že teda niekto Z... ti to povedal alebo si mal pocit, že je potom
1: Áno, ja túba. som veľmi všímavý a teda mm-hmm. som si všímal, že keď poviem niekomu, že hrám na husľach a som mladý človek, hej, bol aj ešte relatívne som ale keď to bolo pred tými desiatimi rokmi, tak som si tak proste všímal, že tak ja mám, ja neviem proste, že 20 rokov alebo mám 17, 18 rokov a že som mladý, fresh človek, ktorý má rád ľudí a teraz im poviete, že hráte na husliach a automaticky ich to proste nezaujíma. Si hovorím, že čo tu je zle, Že proste to je tak super tie huslé. A Či toto
0: vlastne bol ten insight. V tom našom jazyku marketingovom je toto insight, hej? Mhm.
1: Čiže to, toto si zistil. No a pokračujem. Toto som zistil a potom som si povedal, že ako to môžem zmeniť? A urobil som prvý koncert, druhý, tretí, úplne, úplne, úplne v úplných začiatkoch som dokonca, aj dokonca také, že tie výchovné koncerty, bolo ich asi len 5, mm-hmm. potom uh, už som chcel niečo robiť také väčšie uh, a chcel som ukázať mladým ľuďom, že proste husle, uh, na husliach sa dá urobiť ako keby čokoľvek súčasné. To je počuť aj v produkciách ako keby veľkých zahraničných viezaj aj v radiách. Orchester je proste Všade, nielen vo Filharmonii a v klasickej hudbe. Len to ľudia normálne nevedia. Ja sa fakt stretávam s tým, že mne povede, že ja som si ani neuvedomil, že to vlastne husle, že ja som si myslel, že husle neznášam. A zistil, alebo zistila som, že normálne že vlastne v tých filmoch, že to vlastne orchester, že to sú tam vlastne huslisti. Hej, a violončelisti, viola a tak ďalej. Hej, že všetky sláčikové nástroje. Takže snažím sa ako keby burať tú bariéru, edukovať tých ľudí, ukazovať im a prostredníctvom aj takéto hudby, ktorú robím ktorá je viac komerčná, ale zároveň stále dbám veľmi veľa na tú kvalitu, tak sa im snažím ukazovať a aj tým mladým ľuďom, že oplatí sa aj ísť potom možno na tú klasiku, lebo sú aj také diela, už len keď si zoberiete, že Schindlerov zoznam, akože Schindlerov list, či zoznam? zoznam? Zoznam. Skoro no, no, na mňa, tak, to,
0: tak <laughs> si zoberte,
1: že to je proste skladba, ktorá sa v, niekedy objaví aj v repertoároch e, proste tých klasických e, domov umenia, hej, ako ano. sú tie filharmonie. A to je úplná klasika, že takže tam sa už niekedy aj ťažko rozlišuje. Alebo Ennio Morricone, to sú podľa mňa tak veľmi klasické veci. Tam je ako keby veľmi pre mňa aspoň, uh, nie je to pre mňa, že priepasné, že teraz, že toto je moderné a že to je úplne niečo iné. Uh, stále Takže je to.
0: Takže úlohou tvojej značky je vlastne popularizovať uh, husle v prvom rade. Popularizovať a, husle. A potom aj teda tú, tú, a priviez nás možno, možno takou okľukou aj k tej klasike a spoznať ju trošku inak. Čo je za, fantastická áno. vec. Takže toto, toto sa ti uh, podarilo pochopiť a potom... Uh, si teda prispôsobil, alebo no áno, si si asi pripravil svoj repertoár.
1: Áno, a ja to robím dokonca aj počas turne, že mm-hmm. ja neviem, my hráme 15 tých skladieb počas uh, toho koncertu, ale máme ich napríklad, že je 20 v tom repertoári. Ja teraz vidím počas toho turné, že toto funguje lepšie, toto funguje menej, tak to proste obmieniam. A prirodzenia, aj keď som mal tú rokovú hudbu, fungovali niektoré super, niektoré fungovali menej, tak to človek vyradí. Potom niekto povie, že a toto nehráte, alebo toto by ste mohli niekedy, alebo vám ľudia napíšu. A si poviete, že no nehrám, niekedy nezoberiete, ako keby tú skladbu do repertoára alebo vo väčšine prípadov, lebo stále ľudia píšu, že toto by som chcel, toto by som chcel.
0: Titanic. Ale
1: teda <laughs> zároveň ako keby, že my nie sme ju box, že ano. nevieme... <laughs> uh,
2: že hodíme za hra, áno, že,
1: alebo napríklad ako má že zábavové, svadbové kapely, ktoré tiež majú samozrejme svoje miesto na trhu, že majú 100 vecí pripravených uh, a z tých vedia ako keby hrať, hej, len my to máme tak prepracované, a tie aranžmány a všetko okolo toho, mm-hmm. že ten repertoáru... Máte repertór... svoj koncept. Áno, a v rámci toho konceptu nevieme úplne vybočovať, ale teda, že ja neviem, teraz niekto, že Piratov z Karibiku nemáte, no tak sme dali Piratov z Karibiku do toho repertoáru, zistili sme, že to proste funguje, uh, teraz už mám asi nejaký piatý aranžmán, lebo ľudí, raz som to vyhodil už aj z repertoáru, lebo si hovorím, že už to hráme dlho, že už to každý počul... A ľudia sa začali sťažovať normálne Zbúra, pri fotostene potom, že, že no, pán Jančík, ale akože prišli sme, <laughs> ale že piratí skaribiku chýbali. A už keď som to počula, si od 10. človeka si hovorím, že aj aj. Treba to dať späť, hej. Čiže máš proklientský prístup. Samozrejme. Pýtaš po... si
0: spätnú väzbu a pracuješ na.
1: Ja si pýtam toľko spätnej väzby, podľa mňa čo nikto. Dokonca po koncerte normálne moji kameramani sa rozbehnú medzi ľudí, že tam nekončí ich práca, že točíme koncert ahoj. Oni normálne idú medzi ľudí, alebo tí ľudia, čo čakajú v rade na fotostenu, tak im dávajú otázky rôzne. Takže my si robíme taký aj prieskum.
2: A s tým potom pracujete nejak marketingovo ďalej, že to zostriháte a používate áno, áno. To... potom to
1: používame, keď je to potrebné, tak používame, máme z celého sveta rôzne takéto výpovede, takže je to fajn aj potom sa to dá namixovať rôzne jazyky, tam človek dokáže ako keby ukázať, že nielen na Slovensku pôsobí keď tam dáte od indického nejakého jazyka cez azijské, cez arabské, hej, hoci, čo tam proste je. Takže ty si vlastne zažila už aj expanziu, lebo však
0: indické, arabské, <laughs> čiže koľko krajín ty už máš takto vlastne podchytených?
1: Podchytených je také veľmi silné slovo. OK. Uh, ja pôsobím ako keby na niekoľkých trhoch tak, že veľmi intenzívne, alebo trošku intenzívne iba. Uh, Neviem, či chcem úplne povedať všetkých, kde teraz úplne pôsobím veľmi intenzívne, lebo je to ešte také. Pôsobím na jednom trhu uh, asi 2 roky a nikomu som toto ešte na Slovensku nepovedal, že sa s tým ako keby ne...
2: neprezentujem,
1: nechválim. Mm-hmm. Lebo si myslím, že to tu nemá ani akože úplne význam sa chváliť. A možno som si už aj tak všimol, že, že všetko, čo ja poviem, aj na tých konferenciách, alebo ja som taký strašne strednešný človek, že ja všetko všetkým poradím. A vlastne mi trvá 10 rokov, kým ako keby. Um, nájdem ten kľúč, že ako to má byť nejaký ten uh, algoritmus, hej, a potom niekto, aj možno ten konkurent, čo kde si poza roh uh, ohovára, tak potom oni si to všetko ako keby že zoberú, Asi. ale mám teda jeden taký trh, ktorému sa dlhodobo venujem a mám tam cez pol milióna fanúšikov, už aj na lokálnych sociálnych sieťach uh, tej krajiny a mám taký cieľ, že milión, ale mimo tohto trhu, kde veľa, 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 veľa na tom naozaj intenzívne akože robíme, je to veľmi špecifický trh, náročný trh, tak mimo toho v arabských Emirátoch na Slovensku ale to asi viete. A sme spomínali okay. aj tie
2: krajiny na začiatku, ale mňa by ešte zaujímalo, aj keď ty strz povedal, že Ty sa tak akože rozdáš, pozdieláš že potom to ostatní od teba možno okopírujú a si uľahčia cestu. A skôr než si to povedal, som mala takú otázku, že a čo ti vlastne tak najviac marketingovo pomohlo, aby sa z neznámeho húslistu stal mm-hmm. Filip Jančík a vypredal tých 9 koncertov, čo sme v úvode spomínali, že čo pokladáš za ten kľúč úspechu alebo to, čo naozaj zafungovalo? No
1: všeobecne ja by som povedal, lebo ja tak vždy rozsiahlo veľmi hovorím, a možno už aj niekto si dal dole jedno jednozucha teraz. Myslím, ale, že ešte nie. Hej, ale ja by aby som, keby sa niekto proste spýtal, že čo si myslím, že za úspechom takto, tak myslím si, že je to že dlhodobé budovanie značky, konzistentnosť, ostať konzistentný v tom, čo robím, lebo výsledky... nie. ty si ne... aký
0: marketer, no, dobré, Ale to, no? to naozaj posluchači,
1: my sme ho neblifovali. Mysl... Lebo, lebo tie výsledky sa nedostavia ani za deň, ani za tri, takže uh-huh. budovať hej. si proste ten brand postupne... Um, konzistentne uh, nebáť sa ako keby zlyhaní z tých zlyhaní, ako keby analyzovať, že prečo to nefunguje a čo by mohlo fungovať, že ako to zlepšiť, ako sa dostať tam, nastavoviať si proste krátkodobé, stredne dlhé a dlhodobé cieľe a postupne sa k tomu proste dopracovať, lebo stretávam sa s ľuďmi, oni si povedia, že tuto idem si robiť e chcel by som byť ako Alza a teraz na neho pozerám, <laughs> že no ako sa tam chceš dopracovať, No. Koľko
2: miliónov máš? To je naša otázka. Áno? Áno, lebo podľa mňa byť ako auza a rýchlo, lebo väčšina to chce tak, že do roka, tak je jediná šanca, že majú veľa miliónov a uplatia to. Inak podľa mňa neexistuje.
1: Áno, no, takže vlastne dlhodobo sa dá kdekovek dopracovať a aj nemožné sa môže stať možným, ja verím v to, aj, aj bez tých miliónov sa to dá. Ale dlhodobo,
2: ja som dlhodobo, hovorila, že krátkodobo. Áno, áno,
1: dlhodobo. Takže, no a potom sú to také veci, že. Uh, vždy chcem dať tým zákazníkom, tak to tak nepekne znie v kultúre, že to je zákazník, tak tým poslucháčom, navštevníkom koncertov, vždy chcem dať viac, ako očakávajú. Mm-hmm. To znamená, že oni sa vždy radi vrátia, vždy radi nakúpia tú vstupenku, z roka na rok to vždy musíme trošku dvíhať, to vstupne, lebo vede, už aj infláciu máme. Uh, A vysokú, už, už aj stákladciu. Tak, takže vlastne... Uh, aby oni sa vedeli vrátiť a chceli sa vrátiť aj možno nielen, že na budúce, ale mne sa stáva, že v rámci jedného turné tí ľudia idú aj na dva koncerty, aj na tri, že ja ich stretnem v Košitách, v Žiline a potom ešte aj v Bratislave. A tí ľudia mi povedia, že viete čo, boli sme na troch rôznych koncertoch a tie tri vyzerali úplne inak, boli v úplnených priestoroch a sme prekvapení, lebo sme si mysleli, že pôjdeme trikrát na to isté dobré, ale vlastne ja sa vždy snažím prekvapiť tých poslucháčov a dať im, toto je môje, že dať im viac ako očakávajú, dostanú vždy niečo navyše proste. Že oni tam idú s očakávaním a odchádzajú proste z proste emócií, emócie sú dôležité uh, uh, ako keby veď, teraz neviem presne ani, že kto to povedal ale sú také, že možno sa úplne popletiem, ale že Love Brand je ako keby o nejakej nevysvetliteľnej uh, emočnej, možno väzbe k tej značke, že ani nevedia, alebo nejaká tá lojalnosť tej značke, ktorá sa nedá úplne vysvetliť. Hej.
2: hej, ono sa to hovorí, že ľudia zákazníci majú vzťahy so svojimi značkami, preto si niekto je schopný aj napríklad Harley Davidson vytetovať na ruku, keby nemiloval tú značku, tak to nikdy neurobi. A áno, je to nejaké púto, ktoré dokážeme si vytvoriť aj k značkám. A podľa mňa hovoríš veľmi dobrá, veľmi marketingovo. Dokonca ja mám potrebu zduplikovať to, čo si povedal, že naozaj budovanie značky je dennodenná, mravenčia, dlhodobá, konzistentná práca. Aj by som
1: A... možno prerušil iba, no. lebo tiež neviem, kto to povedal, ale taký pekný citát, že brand je katalizátorom firemnej kultúry mm-hmm. A potom tiež neviem, kto to povedal, ale tiež veľmi pekné. A si, si to tak pamätám a sa s tým snažím riadiť, uh, že brand netvorí ako keby, že messaging značky, uh, ale to správanie tých ľudí, tých ľudí proste tých v rámci tej značky. A toto sa ja snažím uplatňovať aj v mojom týme. že ja sa snažím vybrať ľudí, ktorí uh, v celej škale toho mojho týmu, už keď sme na turné, tam máte ľudí, ktorí proste vykladajú kamion až po ľudí, ktorí obsluhujú proste tie mixpulty, svetelných dizajnerov a podobne. A všetci sú jednoducho takí, že reprezentujú mňa a tú moju značku tým vhodným spôsobom. Že u mňa nenájdete, ja neviem, je úplne bežné, hej, v rôznych profesiách, že ľudia pijú, radí, inak aj v tej hudobnej, to je úplne tak... Tak, tak zaužité, že kapela si dá do rajdra e, taký alkohol, onaký alkohol a ešte ani nevyšla na pódium ešte ani za auta nevystúpili tam, kde idú a už sú, už sú Beselý, pod parou hej. a toto napríklad u mňa proste nefunguje ja mám dokonca aj v zmluvách s hudobníkmi a snažím sa teda si vyberať takých hudobníkov a ľudí okolo seba, ktorí vedia reprezentovať ktorí sú už na aj určitej aj profesnej úrovni ale aj to správanie nemajú a tú kultúru nejakú a teda, že tá naša firemná kultúra reprezentuje aj tie naše hodnoty. To znamená, že to nie je len o tom, že na pódiu sa budem usmievať a potom dole zrazu by videli mojich hudobníkov alebo členov týmu, povedzme, že opitých alebo niečo. Lebo toto je úplne bežné pri rôznych iných kapelách. A u nás je to až tak, tu sa to dá krásne pri tomto ukázať, he? lebo keby sme sa bavili o nejakom operátorovi, tak asi nevieme povedať, že no v tom opera- tam ten operátor, tam sú všetci opití a tento operátor, tam sú všetci slušní a triezvi, hej. Tu v tejto hudbe je, je to také kontrastné, sa to tak. dá pekne pozorovať. Mm-hmm. A dostávame aj veľa feedbackov, hej, že my veľa korporátnych eventov, teraz keď počúvajú korporáty, tak ešte nejaké voľné termíny máme na tých eventy. Čiže
0: teda... www.nájdu.
1: Booking.com Ale teda, že dostávame veľa feedbackov aj od tých eventových agentúr, že my sme fakt takí, že profesionálni, my máme produkčnú, ktorá s nami chodí, máme vlastného zvukára, ktorý s nami chodí, všetko je vždy na čas, ja som dneska sice chvíľku meškal, ale nevidel som zaparkovať, ale teda naozaj, že tí ľudia sú slušní. Proste tá firemná kultúra je pre mňa veľmi, veľmi dôležitá. Veľmi dôležitá a, a to je to, čo som vlastne ten cítat chcel rozvinúť. Že, že ten brand to nie je len o tom, čo sa dohodne v úzkom kruhu na nejakej marketingovej porade, že no tak toto budeme komunikovať. Ale to ľudia musia cítiť a musia to aj zažiť. Že musia človek zažiť. príde, povedzme, aj do autosalonu nejakej značky. A darmo, že to je premiova luxusná značka, keď jednoducho uh, tam sa vám ledva niekto pozdraví uh, a nedostanete ako keby
0: to čo, to, čo
1: očakávate aj o tej značky, Takže nie je to len o výrobku, ale aj o prístupe ako keby k tomu zákazníkovi. Ty
0: si spomenul niekoľko takých citátov, tak ja ti tak jeden doplním od Levosfer, že uh, my hovoríme, že, uh, že love brand alebo láska ku značke je v očiach toho, kto sa pozera. To znamená, že každý z nás má inú love friend a nevieme to vysvetliť prečo, aj keď tá značka to teda v nás buduje. Ty si tu už spomenul niektoré také hodnoty, vlastnosti a tak ďalej. Keby si to mal povedať takou jednou vetou, že, že o čom je značka Filip Jančík, alebo či sa tak tá značka aj volá, osobná značka. Mm-hmm, a takou jednou vetou, my to voláme v marketingu, ten positioning, tak, tak o čom je?
1: Čo, že, čo je Filip Jančík? Keď Áno, ako, ako, ako ja... Uh-huh.
0: A- ako,
1: ako... Opíšem svoju značku tak,
0: uh-huh. že Čo by som ja mala o tebe povedať Keď dlhodobo buduješ svoju značku V mojej
1: hlave rok Alebo že čo si myslím, že ľudia ako mám o... Lebo tak. jedna vec je, čo si ja môžem o sebe myslieť To je síce pekné Ale ja sa snažím vždy také prieskumy robiť uh-huh. že Čo si ľudia mysle, Lebo to je to reálne, hej, že čo uh-huh. tá značka to si, znamená To je to, čo si vybudoval Áno, to čo, Ale čo znamená pre tých ľudí Tak Filip Jančík je Čo sa dozvedám, teda Luxusný malodostupný, veľmi kvalitný produkt, ktorý dos- dokáže vám priniesť množstvo emócií a zážitkov, na ktoré mm-hmm. nezabudnete.
0: Krásne. A
1: keby som to možno mal rozvinúť, že prečo akože luxusný a nedostupný, lebo tie koncerty sú naozaj že vždy vypredané. Ja som nemal ešte, musím tu zaklopať, že naozaj vždy sú tie koncerty vypredané, ale je ich pomerne málo. Že nejdem na kvantitu, idem na kvalitu. Prečo je to exkluzívne? Pretože nie je toho veľa a zároveň je to vždy niečím vynimočné. Ja sa vyhýbám zásadne napríklad takým generickým priestorom, ako sú kultúráky a vždy je to niečím unikátne. Či to bol Bratislavský hrad, či to bola Bratislavská stará tržnica, či to bol, bola katedrála v Trnave, rôzne synagógy, hrady, zámky, Zvolenský zámok, Trenčianský hrad... Až toto sú priestory, ktoré sú extrémne náročné na produkciu. A v porovnaní s takým kultúrákom, kde máte nakladácie rampy, dostatok elektrických prípojok, všetko tam je, sú tam stoličky, tak prídete na zvolenský zámok a musíte vybavovať elektrické prípojky, doniesi tam stoličky, všetko tam proste vybudovať, je to mm-hmm. náročné. Nedostane sa tam veľký kamión, takže sa to tam musí naviackrát voziť. To je isté napríklad aj ten trenčiansky hrad. Takže zvoliť si tú ťažšiu cestu je to v mojom prípade. Uh, ale zase pre ten lepší výsledok a pre tú unikátnosť, vynimočnosť pre toho zákazníka, lebo všetci si vybrali ľahkú cestu, väčšina si vyberá ľahkú cestu, ale ako jeden teraz brand má takú kampaň, že keby to bolo ľahké, nestalo by to za to. Mm-hmm. A jednoducho takto aj je. Ani pôrodnení není som počul. Vy niekto <rý> prost- <rý> hovoril? <rý> tak povráva sa to, aj v tých filmoch to nevyzerá veľmi akože v, v, v jednoducho. A teda čokoľvek, čo chcete spraviť a má to byť dobre, tak jednoducho aj gurmánsky zážitok to tiež vám nenatúl na chleba maslo. Hej. Proste väčšinou to vždy býva náročnejšie, zložitejšie, sú tam prekážky A tie prekážky vás dokážu ako keby Uh, tak vyškoliť v tom, že na budúce, keď to robíte, tak už tie prekažky viete zvládnu k lepšie. Sice prídu nové, iné, ale to je fajn, lebo to vás všetko ako keby buduje posúva späť. A keď ja som pred 10, 12, 15 rokmi, teraz už chápem tých všetkých starých a múdrých ľudí, ale vtedy som si hovoril, že bože, čo mi to tento starý hovorí, čo múdruje, nie? <laughs> som tiež chcel proste, že za rok, za dva štadion vypredať, hej? A teraz to vidím, že proste nedokázal by som vtedy zvládnuť množstvo tých nástrach, že postupne od roku toho 2018 som ja začal pôsobiť na Slovensku, lebo som mal rôzne koncerty mimo Slovenska v zahraničí, kde bolo to väčší záujem paradoxne, ale to je vždy tu tak, že tu ku nám príde všetko tak 2, 3, 4 roky Neskôr, po tom, čo hej? už je to vo svete. A keď som prišiel v roku 2018 do predpredaju, to je tá ticketingovka, kde si ano. kúpete listky, tak vlastne som prišiel niekedy v júni. A hovorím im, že, že tak som taký a taký huslista, že tu som, tu ukážem vám video. A že chcel by som na Slovensku spraviť, že koncerty, už máme aj sály, zarezervované všetko. A oni, že, a kedy? Hovorím v septembri. Oni, že, o, tak to máme viac ako aj niečo čas, hej, rok aj 3-4 mesiace. Hovorím, no akože rok aj 4 mesiace. No však o rok akože v septembrí, nie? Hovorím, že nie, že teraz v septembrí, <laughs> máme na to júl, august a v septembri už budú koncerty. Hovorím, že tak... Nechceli byť veľmi neslušní, ale že, pán Jančík, poradíme vám, že ak sa vám to dá, skúste trošku viac času si na to nájsť, že skúste ešte zrušiť tie termíny, lebo veď ja vás počujem prvýkrát, vidím vás prvýkrát a že jednoducho viete, aby ste proste neboli vo veľkej strate. A teda nebol som vo veľkej strate, vyšlo to tak, by som povedal to prvé turné na nolu, Uh, ale všetko, čo som vybral na vstupnom, všetko som dal ako keby, sp- ako keby do toho zážitku pre tých ľudí. To vstupné bolo na to, že som bol, poz- nazvime to, že ne- málo známy, uh, bolo možno adekvátne alebo trošku nízke. Uh, keď sa spätne na to pozerám, tak bolo veľmi nízke. A uh, to bolo ale ten dôvod, že ľudia za 15 eurové vstupné, alebo koľko bolo, neočakávali, že proste tam prídu na nejakú proste veľkú šou, hej. A teraz ja som, naozaj my sme mali pripravenú show. na timecode sa tomu hovorí, to znamená, že každé svetlo vie, čo má robiť v každej stotine sekundy a proste keď sa spustí tá show tak to už ide, ako keď to majú Bionce, alebo ktokoľvek takéto veľké hviezdy. A ľudia nečakali, že proste prídu na nejakého huslistu, ktorého kde si zahliadli, lebo robil Zavri Lavin tak, tak to o mne bolo počuť na Slovensku, že nejaký článok, kde si o tých zahraničných úspechoch, hej. a oni nečakali, že za 15 eur dostanú proste takúto šlehu. A takto mi aj potom hovorili, že pani a že my sme vôbec nečakali, uh, že dostaneme že toto, že, že kľudne by som aj dvakrát toľko zaplatil. No a mne už viac nebolo treba. Jasné, <laughs>
0: si sa naučil.
2: Ale A tak... čo bola taká tá finta, ktorú si využil, alebo ako sa ti to podarilo za tie dva mesiace vypredať vlastne tie koncerty? Lebo dobre, sem tam niekde o tebe počuli, ale aj tak musíš tých ľudí
1: namasirovať, dať im vedieť, bolo ale... leto. No bola to cross-platformová kampaň uh, jednoducho v každom momente, v jednom momente, v rámci na týždňa o mne bolo počuť. Všade. Že v televízii, v rádiu, uh, online, uh, outdoor. Uh-huh. A to človek, keď vidí veľa, tak si proste povieš, že ak ho zaujíma, tak, taký typ hudby, to, to že človek o, o vás nikdy nepočul, neznamená, že nie ste dobrí, hej? Hey. Ja tiež o milión uh, som produktoch nepočul a nájdem nejaký produkt, uh, nie len tie najznamejšie značky musia byť tie najlepšie, hej? Takže vlastne tí ľudia, ktorí sa zaujímali o takýto žáner, tak si proste pozreli, že aha, huslista, najznamejšia filmová hudba v jednečnom prevedení, to bol môj taký slogan vtedy, a išli na web, pozreli si video, pačilo sa im to 15 eur nebolo veľa. A tak si povedali, ideme na to. Uvidíme, však 15 eur nie je veľa, poďme. A vzrazu prišli, boli nadšení a my sme niektoré tie koncerty mali aj dvakrát vtedy vypredané. A teraz už je štandardom, že mám väčšinu tých koncertov dvakrát vypredaných. Na Bratislavskom hrade bol trikrát vypredaný koncert. A tiež ma ľudia odhovárali, že Filip na Bratislavskom hrade, vieš, vypredal si Košice, Žilinu, v Kežmarku to som mal nadherný koncert v tom 2018. Tam je taký drevený kostol zapísaný v UNESCO. Tam sa tisíc ľudí zmestí. To bolo akože úžasné uh, naplniť tento kostol. Ale všetci mi hovoria, že vypredal si kade, táde, vieš, ale Bratislava, že to je úplne niečo iné, že Stink tam mal koncert na tom hrade vtedy. A ja si hovorím, že čo, ja som horší, jak Stink? <laughs> čo, možno nie som tak známy, ale teda robím to zo so srdcom Snažím sa to robiť fakt čo najlepšie, najkvalitnejšie A nakoniec trikrát bol vypredaný ten Bratislavský hrad A dôkazom toho, že ja naozaj sa snažím tým divakom dať To maximum Maximum naozaj Aj na úkor ako keby zisku Lebo niekedy pri budovaní tej značky ten zisk Nie, že niekedy pri budovaní značky proste zisk nie je prvé miesto Prvé miesto je budovanie značky, hej to tiež veľa ľudí asi nepochopí a keď im poviete, že majú investovať viac ako 500 eur do reklamy za mesiac, tak si poviete, že toľko. Hej, a my dávame ročne desiatky tisíc eur reálne An. do kampaní, do výkonnostných kampaní, keď už sa predávalo stupenky. Lebo jednoducho ľudia, keď o vás nevedia, sa. Ani, tak si ani nekúpia tomu... proste ten produkt, hej.
0: Ty si už spomenul nejaké mená ako Avril uh, Lavín a potom vieme, že si spolupracoval alebo neviem, koncertoval s Karlom Gotom. Ako si sa dostal k takýmto menám?
1: Ono... Toto je na samostatný podcast. Ja viem, je to veľmi <laughs> dlhé. To. Skúsme, ale... ja to
0: poznám, ten príbeh, ale skúsme to tak skrátiť, lebo ja si tak pamätám jeden, jeden taký moment, ktorý ťa vlastne k týmto veciam dostal, Áno. tak som zvedavá, že či ho spomeneš
1: tak, že, že, že do desiať vied toto celé zhrnúť. Filip Jančík sa nikdy nevzdáva. To bola Hej, Filip Jančík sa nikdy nevzdáva, uh, je konzistentný, ide za svojimi snami a toto je také dôležité, že je otvorený novým veciam a príležitostiam, ktoré, ja to tak volám, že ktoré čakajú na každom rohu. A musíte tú príležitosť proste zobrať a už len na vás je, čo z nej vytvoríte, ako ju pretavíte, či ho pretavíte do niečoho hodnotného. A tak to bolo, že ahoj Filip, som v Amerike, kamarát, hej, mi napísal, že ahoj Filip, som v Amerike, neprídeš za nami, ale to bolo také iba tinežerské poštuchávanie, A ja že áno, prídem kúpil som si letenku. a došielce. Na druhý deň som letel. Kúpil som si tú letenku na dlhšie obdobie, ako mali tí kamaráti. Sme sa nejak nepochopili. A teda zrazu som ostal v Amerike po dvojtyžňovom výlete, keď sme cestovali naprieč Amerikou. Som zostal sám v Los Angeles v korejskej štvrti. A mal som ešte ďalšie dva týždne. No tak namiesto toho, aby som išiel na pláž a do nejakého Universal Studios, kde sa ľudia chodia zabávať, tak ja som si vytlačil zoznam a išiel som klopať na dvere najväčším manažerom Beyoncé, Rihanna. Hociaké meno proste by ste povedali, nenapadajú mi teraz všetky mená, ale teda všade som bol. A podarilo sa. Nepodarilo sa. <súdobí> ale a to je na tomto pekne, pekné, že aj keď sa nepodarilo, ano. tak jeden deň si idem tak po tom chodníku Slavy, kde sú tie hviezdy v Los Angeles, Wall of Fame, a dal som sa s spoličným hudobníkom, to je v tomto príbehu ako keby tá príležitosť ktorá čaká na každom rohu. A teraz si poviete, že bezdomovec, ktorý hrá na gitaru a vás osloví, že čo mi ten môže priniesť, hej. No a spýtal sa, či si spolu nezahráme a ja si hovorím, prečo by som si s ním nezahral. Samozrejme, nemám čo robiť, <laughs> mám husle po ruke. Nie? Aj, no, ja všade tie husle nosím na chrbte, keď mm. som takto, že malo kedy nechávam ich na hoteli. A teda to bola tá príležitosť, ja som si s ním zahral, išla okolo manažérka, uh, alebo teda pani z managementu Avri Lavin, lebo oni to sú veľké, mm-hmm. obrovské týmy, firmy, hej. ktoré majú veľké týmy. A oslovila ma z tohto vznikla spolupráca z Avri Lavin, že oni zháňali huslistu, ktorý proste tak pekne a dobre hrá. Ja som si nemyslel v, t- v, t- v tej dobe, že by som až neviem, ako perfektne hral. Uh, ale ona zjavňa, áno, ona si to myslela. Ale teda... A ja by som posluchačom tu povedal, hej, že ja si nemyslím o sebe, že som genius, hej, alebo proste, že virtuosť najväčšieho proste uh, levelu. Tu v hudbe je to proste tak subjektívne a ja som zistil, že uh, najdôležitejšia z môjho pohľadu je emócia. Lebo sú rôzne názory, sú tu takí pretekári, to nazvem, a oni idú proste na tú technickú náročnosť, a ja som zistil, že aj keď som zaradil niečo veľmi technicky náročné, jednoducho to publikum to, to nevie ani jednak úplne rozoznať, že jednoducho tam ide o to, aby to bolo kvalitné a aby to malo proste tú emóciu, emóciu. aby ste tých ľudí dokázali proste niečím sa ich dotknúť, hej. Lebo teraz sa nechcem dotknúť samozrejme e, e, azijských ako keby kolegov, ale teda oni nemajú úplne napríklad v tej klasike, úplne ten cit pre tú klasickú hudbu, hej, mm. ma proste úplne iný, in kultúra je úplne iná celkovo, a, ale oni zase, neviem, čím to je, ale oni extrémne veľa cvičia a vedia proste dostať sa na vysokú, vysokú, vysokú technickú úroveň. Aj keď som bol vo Viedni na univerzite, kde som veľmi malý čas strávil, lebo potom som si povedal, že ma baviť niečo iné, tak tam som videl proste, tam boli tam prídu na, aj na príjimacie skúšky proste Číňania, Japonci, Korejčania, ktorí dokážu tam proste rozvalcovať všetkých technicky, ale tam proste vždy niečo chýba, hej? Že chýba tam ako keby to srdce, ale to chýba kvôli tomu, že oni proste majú úplne inú kultúru a teraz my, keby sme začali hrať nejaké čínske pesničky, národné, klasické, hej, že oni majú tiež nejakú nazvanie že klasickú hudbu, tak tiež by sme tam proste nevedeli to precítiť. No, takže pre mňa je dôležité proste nie tá úplne, že technická náročnosť, ale dáte ľuďom tú emóciu. Takže to len toľko k tomu, lebo sem tam ma niekde napíšu, že huslový virtuóz a to už vidím, že sa v nožiky niektorým uh, klasikom. Aj keď tá virtuozita, to je tiež podľa mňa veľmi, hudba je veľmi sub, subjektívna, hej? Ale teda, že ja si myslím, že, že viem hrať dobre na husliach, viem hrať kvalitne na husliach, viem odozdať tú emóciu, čo je najdôležitejšie, lebo darmo je proste niečo veľmi... Vieť, darmo vám je proste uh, robot bez emócií, hej.
2: Filip povedal si veľmi veľa krásnych myšlienok, marketingových myšlienok, a ja osobne som veľmi inšpirovaná týmto rozhovorom a zostáva nám už len posledná otázka, ktorú kladieme všetkým hosťom a to je, že či je niečo ešte záverom, čo by si rád odkázal nasim, našim poslucháčom, ale v súvislosti s marketingom? Možno mm-hmm. aj niečo, čo už si povedal alebo niečo iné, čo si ešte nepovedal?
1: No, všetko tu zaznelo, no, ale že čo by som mal odkázať poslucháčom, ktorí sa venujú všeobecne čomukolvek, proste podnikaniu, marketingu, že komunikácia všeobecne je základ akéhokoľvek podľa mňa biznisu, podnikania, či už marketingová komunikácia, alebo medziľudské vzťahy. Uh, ja sa snažím ako keby dovzdelávať aj v iných oblastiach, ako je leadership. A 90% problémov ako keby vo firmách, medzi, povedzme, zamestnancami a tým šefom je v komunikácii. A je to možno len jedno slove, ktoré tým ľuďom vadí, alebo jedna nejaká činnosť, ktorá neovplyvní chod toho manažera ani tej firmy. A čo mňa, tak napríklad, že najviac trápi je za posledné obdobie, že keď mi niekto slúbi, že sa ako keby že ozve, tak niekedy to tým ľuďom trvá 5 krát dlhšie, že ako keby nevidia dodržať slovo. Uh-huh. Že pokiaľ, pokiaľ, mne sa to samozrejme tiež niekedy stáva pod naporom práce, ale niekedy ako keby že povedia vám, že do 35. sa vám ozveme, určite, že to vyriešime dovtedy a oni sa neozvú a... Oplyvňujú tým veci, ktoré... Ono, to je všetko taký proste, jak hodinky, hej, že všetky kolieska tam musia ako keby fungovať, ale toto vnímam, že zle dosť sa ako keby komunikuje, nie že len v našej branži všeobecne, že ľudia nevedia napríklad veľakrát povedať nie. Toto, toto je také, že čo by som zlepšil, že lepšiu, lepšiu a otvorenú komunikáciu. komunikáciu. Aj k smerom značky k zákazníkom, ale aj tu, tí manažéri medzi sebou a takto.
2: Filip, ďakujeme veľmi pekne za výborný rozhovor. Ďakujem Želáme ja. ti veľa, veľa uh, emocií, veľa úspechov, veľa poslucháčov, ktorí budú inšpirovaní tvojou hudbou, aby sa ti darilo a aby si vedel krásne sklbiť všetky svoje sny so svojou prácou a nech sa ti všetko podarí, po čom túžiš.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie a možno len takto na záver si spravím také reklamné okienko. <sík> že Teda tí ľudia, ktorí o mne ešte nepočuli, tak môžu si, možno si už aj dali niekde na YouTube, že Filip Jančík a môžu si to pozrieť. Uh, a keby náhodou chceli sledovať, že čo robím, tak na sociálnych sieťach som niektorých ako Instagram, Facebook. Web stránku mám momentálne inak pokazenú V momente, kedy to počúvate, ale verím, že... <laughs>
2: možno, že sa opraví ešte, kým budú počúvať ďalšie, ďalšie no naše podcasty sú počúvané dlhodobo. Vieš, že my máme už 3 roky a tri roky sa stále všetky počúvajú. Áno, tam takže... si človek
1: nájde, pozrie si, čo ho zaujíma hej. a potom si to rozklikne. Ale tak teda, že môžu mať ľudia rôzne sledovať, ale teraz v tomto momente možno neviem, že kedy to vyjde na kom časovom horizonte vychádza to po nahrávaní.
2: No, tak. musíme to nablavať, do cirka pár týždňou, do pár
1: týždňov. Tak do pár týždňov teraz je... O, začiatok júna. Začiatok 9, júna, 9, 9. koncom augusta uh-huh. ja chystám v Bratislave obrovský, obrovský koncert, taký projekt som si vymyslel, ale teraz ho tu nechcem predať, pretože on bude zadarmo pre ľudí. A to som si tak vymyslel v rámci akože upevnenie pozície na trhu, ľuďom odovzda, taký CSR projekt, si hoviem, uh-huh. že že robia to veľké korporáty, tieto, že uh, corporate public responsibility. Hey, alebo ako sa, responsibility, hej. Uh, social, social responsibility, social, responsibility áno, CSR. CSR. Uh, a si hovorím, že robia to tie veľké korporáty, že ja by som nemohol, že chcel by som aj ja viac ľuďom mm-hmm. vrácať. Takže chystám fakt taký obroz... kedy
2: bude, presne? Kľudne Je dátum 27.
1: augusta. Mm-hmm. Bude to niečo veľmi netradičné.
2: A miesto? Už môžeš povedať?
1: No to je to na tomto najviac cool. Netradičné? Aha. Netradičné. No neviem, či to, ešte to nemôžem povedať, ale ľudia určite bude k tomu normálne, že kampanie k tomu budú. Tak nech ťa sledujú a zistia, Nechť hej. A zistia, ale bude to určite fakt, že pekné, lebo ja sa na to teším. A myslím si, že to bude zatiaľ doposiaľ najväčšie a highlight ako keby taký tej mojej kariéry, aj taký ten marketingový, aj hudobný.
2: A ja by som ešte záverom si dovolila jednu takú netradičnú vsuvku v našom podcaste, pretože naša kolegyňa Simonka, ktorá s tebou komunikovala a ktorá vlastne nám robí projektový manažment všetkým týmto podcastom, ona je huslistka. Aha. A ona má dokonca svoju kapelu a chodí teda hrávať aj s kapelou, aj ja teda na husliach. A pre ňu bolo strašným vytúžením tento rozhovor, dokonca aj chcela dneska prísť a s tebou stretnúť. Tak ja si ju dovolím len takto pozdraviť a teda dúfam, že tento rozhovor, keď
1: bude počúvať, lebo ona ho počuje vždy prvá.
2: Takže ju a že je to špeciálne pre ňu na jej želanie.
0: Tak
1: ju srdične pozdravujem aj ju, aj všetkých ostatných, ktorí sú fanušikmi alebo aj hejtermi. <laughs>
0: <laughs> Takže lúčime sa aj s vami milí poslucháči, želáme aj vám všetko dobré a tešíme sa na ďalší rozhovor a počúvajte. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.